0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Андрей Афанасьев, биоинформатик и генеральный директор компании y -Risk. Привет.
1: Привет. В дипломе написано, что я ядерный физик, но да, теперь удобнее, наверное, назвать меня биоинформатиком.
0: Подозреваю, что там какая-то очень веселая история, но мы сегодня поговорим немного о другом. Поговорим про генетическое тестирование, как раз то, чем ваша компания занимается, Поговорим про то, зачем это вообще людям, кому нужны генетические тесты и что генетическое тестирование может показать, и самое главное, чего оно показать не может. Попробуем разобраться со всем тем предложением, которое сегодня существует на российском рынке и насколько это вообще легитимная практика. Вот, все вот это. А Прежде чем мы начнем непосредственно тему обсуждать, должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым, в общем, мы делаем то, что делаем, потому что они помогают нам все это творить. Спасибо вам, что вы есть. И специально для наших патронов мы записываем расширенные версии эпизодов. То есть если для всех слушателей подкаст длится примерно 50-55 минут, то для патронов он длится уже час-час двадцать. Час как пойдет. И в дополнительных частях мы еще там больше как-то углубляемся в тему или в какую-то часть ее, и либо отвечаем на их, патро... на их вопросы. Но сегодня вот вопросов не будет, потому что у нас такой летний режим. Не успеваем. Вот. Кроме того, мы еще для патронов от 5 долларов записываем целый отдельный подкаст, который называется Critmus Premium. И это вообще отдельная история, где мы вместе с патронами для патронов записываем всякие выпуски, где вообще раз... разговариваем на такие темы, которые... Ну, как-то не укладывается в основной подкаст. Вот. Поэтому, если вам интересно, заходите на страницу patreon.com/slash-critmous, подписывайтесь, посмотрите, что там есть, там уже очень много всего.
1: Ага, первую часть я буду рассказывать политкорректно, а вторую часть все как на самом деле.
0: Отлично, да. Хорошая бизнес-модель, мне нравится. Ну, давай тогда начнем с политкорректной части. Предлагаю тогда сначала обозначить, что вообще такое генетическое тестирование, что это за зверь, зачем он нужен и. А, что это такое? Как используется?
1: Слушай, ну сейчас под, под генетическим тестированием подразумеваются две а, не вполне эквивалентные технологии, даже совсем не эквивалентные. А, Кто-то называет генетическим тестированием direct-to-customer геномику, то есть а, тесты, которые человек может покупать напрямую без участия врача. Кто-то называет генетическими тестами тесты, которые назначаются врачом, результаты которых интерпретируются врачом, ну и, соответственно, которые используются для решения каких-то медицинских задач. И, как всегда, есть посерединке некая серая зона, в которой делаются тесты, которые могут интерпретироваться врачом, могут интерпретироваться напрямую и так далее. А, ну а то есть это вот... как
0: раз он, где существует бизнес, видимо.
1: Да, бизнес существует везде, yeah. просто вот из-за того, что нет сейчас как бы четкого разделения, возникает много неправильного понимания относительно генетического тестирования, и возникает множество вопросов. Ну, давай начнем с такого разделения по объему исследуемого генетического материала, даже не так, по, по объему интерпретируемого генетического материала есть тесты, самые маленькие отдельные ПЦР-точки. Дальше было... Придется раскрыть. Да, ПЦР — это метод полимеразной цепной реакции. Ну, в нашем контексте, грубо говоря, это метод, который позволяет посмотреть одну, две, три, пять, может быть, десять букв в геноме. Каких-то конкретных, заранее известных позиций, в которых мы хотим посмотреть, какая значит какой нуклеотид там стоит. Соответственно, что там у человека происходит. Дальше чуть более полный, ну, вернее, сильно более полный тест это микрочиповое исследование. То, что по-английски называется microarrays. То есть это не какие-то компьютерные чипы. Это микроматрицы, на, с помощью которых можно смотреть ну, десятки тысяч, сотни тысяч позиций одновременно. То есть тоже буквы в геноме, каких-то заранее зафиксированных, в которых мы хотим посмотреть, что То есть что то же происходит. самое, что первое,
0: только X1000?
1: Ну да, только X1000. И э, дальше стоит э, тест, то, что называется полным экзоном. Это э, просмотр всех экзон. Всех белок, кодирующих областей в геноме. Мне uh, нравится,
0: знаешь, как э, все, все более сложный и сложно становится <свят> язык по мере углубления. Ну хорошо, да. Ну да, Пока да, понятно. да.
1: То есть это примерно 50-60 э, миллионов позиций, а весь геном 3 миллиарда. И, наконец, самый большой тест — это полный геном 3 миллиарда позиций, когда смотрится все. Опять же, когда мы говорим, что мы смотрим все или мы смотрим все белок кодирующие, мы несколько лукавим, потому что у нас есть ограничения метода, мы там не очень хорошо разные участки можем видеть, мы не очень хорошо можем видеть разные там, изменения в геноме, структурные перестройки, вариации числа копий генов и так далее. И, соответственно, в зависимости от того, еще, насколько хорошо мы хотим что-то прочитать, цена тоже может довольно сильно изменяться. То есть полный геном с покрытием 1x может стоить, я не знаю, там 200 долларов, 100 долларов. Полный геном с покрытием там, 30x будет стоить уже, ну, хотя бы 1000 долларов. И часто люди вообще думают, что они делают полный геном, хотя они делают микрочип. И многие как бы, компании намеренно их вводят в заблуждение, своим маркетингом, говорят, что да-да-да, это генетический тест, полный геном, посмотрели. Потом, значит, дают им выгрузить файл со 100 тысяч. Правильно
0: я понимаю, что все эти методы, они как бы годятся для разных, для разных вещей? То есть ПЦР может там пригодиться, чтобы посмотреть точечно, есть ли какая-то конкретная, там, допустим, мутация, вот, на которой есть уже там, серьезные подозрения?
1: Да, конечно. Каждый из этих методов может использоваться как в медицинских целях, так и в развлекательных. Вопрос только дальше в том, как будут интерпретироваться результаты и что обещается на входе.
0: Uh -huh. А что обычно обещают на входе?
1: Это самый интересный вопрос, потому что обещают кто во что гораст от каких-то сдержанных, ну от суперконкретных медицинских вещей, что мы вам посмотрим, значит, носительство мутаций фенилкетонурии или там спинальной мышечной атрофии, ну или каких других генетических заболеваний или в нашем случае мы посмотрим мутации в, на наследственные опухоли синдромы в генах, ну соответственно связанных с повышенными рисками развития рака и заканчивая тем, что обещают какие-то чудные вещи типа способности ребенка к музыке, способности к футболу, причем, ну как бы это не какая-то российская выдумка, это значит и американские компании значит есть такая Прекрасная компания, по-моему, как на Football Genomics называется. <свят> <свят> вот, соответственно, соответствующим маркетингом, соответствующими ребятами. Вплоть до того, что есть генетический тест на предпочитаемое вино. Прекрасная компания, называемая вином, у которой, <свят> значит, <свят> штопор в виде двойной спирали ДНК. То есть, ну... <свят> Это потрясающая,
0: <свят> отличная идея, по-моему.
1: <свят> да, да, то есть... Мне кажется, беспроигрышный вариант, потому что ты всегда можешь подобрать такой сет вина, который подойдет тебе независимо от твоих генетических тестов. То есть ты скажешь, да, классное вино, ребята, подобрали.
0: Я предлагаю обсудить подробнее всю эту историю с тем, возможно ли подобные предсказания на основе генома чуть позже, а сейчас больше сконцентрироваться на том нормальном предложении, которое есть. Вот ты сказал, что есть исключительно какие-то медицинские понятные штуки, типа посмотрим, есть ли у вас мутация тунри или наследственных опухолевых синдромов, BRCA1, BRCA2, если там про рак молочной железы говорить. Насколько это адекватное предложение? Это правда в медицинской практике может использоваться? Или это что-то совершенно экстра?
1: Нет, это используется в медицинской практике. Другое дело, что есть критерии назначения теста. Соответственно, критерии назначения тестов выбраны ну, довольно интересно, то есть там соображения не только научные, но и часто фармакоэкономические. То есть, если брать, например, наследственные опухоли синдромы, то тест рекомендуется назначать, если были в семье случаи. Рака там, до 50 лет, либо два одинаковых случая по, -по, -по какой-то семейной линии, ну и так далее. Там ряд критериев есть. Это не значит, что у людей, которые не попадают под критерии, не обязательно ничего не найдется. Нет, это просто значит, что у людей, которые подпадают под критерии, вероятность находки выше. Вот. Это не означает, опять же, что у них обязательно что-то найдется. И также как бы со многими другими м -м, критериями дела обстоят. В целом, вероятность того, что ты найдешь, ну, исследуя какие-то конкретные показания, ты что-то найдешь, ну, она довольно низкая. То есть, даже в случае наследственных опухолей синдромов этом широкой панели исследования, это какие-то единицы процентов. То есть, ну, по американским источникам, когда они обследовали женщин, но это не популяционное обследование было, это обследование женщин, которые хотели обследоваться, то они на 100 тысячах женщин находили примерно в 7% случаев какую-то мутацию, повышающую риск развития рака. Но туда были включены как люди с семейной историей жесткой, так и люди без нее. То есть среднепопуляционно это меньше, это какие-то 2-3-4 процента. На самом деле мы не очень хорошо понимаем до сих пор, какая частота встречаемости таких штук.
0: А но, насколько вообще а, велика вероятность находки хоть чего-нибудь, да, если... А, ну, не, не про конкретный, да, синдром говорить, который, наверное, совсем там бывающе малое количество людей болеет, а вот вообще, да, если взять все в кучу, вот, допустим, там конкретный Вася хочет провести себе полные геномные исследования э, и найти хоть что-нибудь, да, и очень сильно расстроиться, если ничего не найдется, то какова вероятность, что хоть что-то будет, хоть какая-то штука?
1: Ну вот здесь мы вступаем на очень скользкую дорожку, потому что что-то мы найдем в любом случае. Мы найдем там гены. Ну не гены, мы найдем миллионы полиморфизмов, каких-то отличий от референсного генома даже жестче мы найдем там десяток другой loss of function мутаций, то есть мутаций, приводящих к неработоспособности гена, но скорее всего мы не сможем ничего сказать по поводу этих самых находок. Главное же в том, что если мы делаем полный геном, это, ну, соответственно, как мы будем интерпретировать все эти находки? И вот интерпретация это до сих пор очень сложная проблема. По сути хорошо мы умеем интерпретировать Какие вещи? Мы хорошо умеем интерпретировать статус носительства различных моногенных заболеваний. Это вот та самая там, фенилкетонурия, муковисцидоз, спинальной мышечная болезнь ГАШЕ, болезнь ТСАКС и так далее, и так далее, и так далее. Там сотни названий редких наследственных заболеваний. По, значит, в большинстве случаев ответ будет отрицательный, что человек не носит, не носитель никаких таких мутаций. Причем это, ну, даже если он носитель мутации, это не значит, что он болеет, это значит, что если он будет заводить семью с э, партнером, у которого такие же носители с такие же мутаций есть, пять 25% рождения или 50% рождения больного ребенка, в зависимости от типа наследования. Все по Мендали, в общем. Да, все по Мендали. Э, и это нужно делать там для некоторых популяций, типа евреев Ашкиназия, типа наших кавказских народов в которых просто в какой-то момент из-за эффекта основателя, из-за того, что популяция проходила бутылочной горлышкой, и в какой-то момент было там мало людей в ней, у них повышенная ну, нагрузка, повышенная частота встречаемости. Вот, вот таких вот штук. Но сплошь и, ну, как бы если делать что-то сплошь и рядом, просто рутинно там, всем значит, гражданам РФ, то в большинстве случаев мы не будем ничего находить. Дальше, следующее, что еще можно нормально интерпретировать? Можно интерпретировать носительство вот как раз наследственных опухолевых синдромов и различных наследственных кардиомиопатий. Кардиомиопатий, ну, их меньше, чем наследственных опухолевых синдромов, ну, все равно тоже какие-то там единицы процента есть. По этим генам есть, по, по, по ним всем есть какая-то, ну, как бы, actionable информацию. то есть можно предпринять какие-то медицинские действия в случае находки у там, взрослого, здорового человека даже. То есть при некоторых э, кардиомиопатиях нужно, соответственно, вшивать э, кардиовертер-дефибриллятор, то есть э, ну, заранее человека э, страховать от, от остановки сердца. При некоторых наследственных опухольных синдромах нужно, соответственно, принимать Действия, может быть, даже по профилактической хирургии, если это наследственный рак желудка или наследственный, о, наследственный полипоз. Вот, то есть есть, как всегда, какая-то программа действий при находке. Дальше, если пойти, что еще можно интерпретировать? Можно интерпретировать разную фармакогеномику, ну, фармакогенетический маркер. То есть мутации, которые влияют на скорость метаболизма тех или иных лекарственных препаратов. Опять же, там их не так много, их десятки, может быть, в лучшем случае. Не все одинаково, значит, достоверные в плане медицинского действия, но там что-то что там можно найти. Ну и что еще тут можно так хорошо интерпретировать? Ну, конечно, можно строить бесконечные картинки какой-то национальности, значит, относить вас по АГАПЛа-группам, таким, А то есть это нормально,
0: с этим можно что-то сделать, да?
1: Ну, что-то всегда можно сделать. Есть алгоритм, он что-то выдает на выход, а потом люди удивляются, почему у меня 50% иранцев получилось. Ну, в общем...
0: вопросы появляются, да?
1: Ну, конечно, ну потому что мы пытаемся подружить культурный концепт, типа национальности, с биологическим концептом, который, вообще говоря, абсолютно никак не связан. Не связаны, Да, не дружится. Вот, ну и какие-то там еще моменты, не знаю, там забавные истории про там, восприятие горь горького вкуса или э, непереносимость лактазы, ну что-нибудь такое можно видеть иногда. Серьезно, а, ну, что конечно... про восприятие вкуса можно сказать? Даже? Да, да, можно про восприятие некоторых вкусов и запах. И ну, конечно же, всеми любимая мутация дельта – в, которая дает устойчивость к Вичу, которая на а. самом деле не совсем устойчивость, не совсем к Вичу. Ну, в, в всеми любимые главное. Да, но всеми любимая, потому что ее уже использовал китайский ученый. Помнишь его имя? Не помнишь? Ну, не, последний, не который редактировал эмбрионы. А, имя не помню, да. Ну вот.
0: — Слушай, ну это, по-моему, очень такая э, важная мысль э, вот по поводу второй штуки про интерпретацию, о которой ты говорил, да, что есть какие-то действия, которые можно предпринять после в случае результата. Потому что ну, есть такая полушутка да, в медицине, что прежде чем назначать анализ, нужно подумать, что вы будете делать, если А, анализ положительный, если Б, анализ отрицательный. да, Если ответ одинаковый, то анализ не нужен. — Ну да, это не шутка никакая, ну, вот, да. абсолютно. Абсолютно да. адекватная как бы Так вот хочется, хочется узнать тогда, в, ну, вот в случае генетических тестирований, да, имеет ли смысл их назначать, если вот, ответ в обоих случаях какой-то одинаковый? Если мы не знаем, там, допустим, что делать, или мы не уверены, стоит ли вообще что-то делать, имеет ли смысл смотреть и смотрят ли?
1: Ну, иногда имеет смысл смотреть, но... Вот самый такой понятный пример, и опять же, из, из онкогенетики: У женщина заболевает раком молочной железы до 40. Соответственно, и нужно посмотреть, связан ли ее случай с мутациями в Берсей. Там не только Берсей, может быть, еще связан Чек 2, ТП53, три. на самом деле там есть ряд историй. Но в основном Берсей 1, Берсей 2. И если связан, то ей нужно делать двустороннюю мастектомию сразу, а не одностороннюю. Ей можно давать другие препараты химиотерапевтические, которые прямо в качестве компания диагностики имеют, ну, то есть в качестве теста, который нужно делать перед назначением, имеют вот такой метод секвенирования берсей. Вот, и это существенно влияет просто на лечение ее. А,
0: ну, ну, тут все-таки какая-то разница есть между положительными и отрицательными. Конечно, результатами.
1: конечно. И, но дальше вопрос: хорошо. Вот для нее разница есть. Адам, для ее сестры разница есть или нет? Ну, вроде на самом деле тоже есть, потому что если она сестра, то, соответственно, есть вероятность, что она могла унаследовать mm -hmm. ту же мутацию, что и
0: то есть она то есть, еще не болеет, да? Да, но... она еще
1: не болеет, но она может вот-вот заболеть, и, соответственно, ей нужно делать более агрессивный скрининг, он для нее был оправдан. Ну, дальше вопрос, хорошо. А если брат, если не сестра, а брат? Для брата там же тоже, как бы, мутации в берси 1 берси 2 они повышают на, на там 20-30% риск рака предстательной железы. Но рак предстательной железы и так часто, и так обычно не агрессивный. Ну, то есть вот... А это тоже вопрос. Начинается, это, да? да, начинаются сразу торги. Ага. Где, где больше пользы, где меньше пользы, сколько это стоит и так далее. И вопрос тоже, сколько это стоит, он ну, очень правомерный. То есть, условно говоря, если для системы здравоохранения может быть дорого меня брать и тестировать там, за там, 30 тысяч рублей, то лично мне, может быть, это совсем недорого. Может быть, у меня так много беспокойства именно на этот счет, и довольно часто так бывает. Особенно, когда брат-сестра, вот такие вот случаи что лучше я пойду и сделаю тест, чем, чем значит, буду жить с этим
0: беспокойством. Вот yeah. oh, давай немножко подробнее на этом остановимся. Есть, ну, в медицине вообще у, каждого, у каждой процедуры, которую вот с пациентом можно провести, всегда обычно есть две стороны, да, есть какая-то предполагаемая польза uh -huh. и предполагаемый вред. Там любая даже с виду безвредная процедура, она может обладать каким-то таким вот очень нехорошим эффектом. Даже если там просто ЭКГ, людям делаем, казалось бы, неинвазивные процедуры и ничем повредить не может, да но по факту выясняется, что там гипердиагностика и куча ненужных вообще стрессов для человека и так далее, что там вплоть до летальных исходов может приводить. В случае генетического тестирования есть ли хоть какой-то вред от них, если делать вот так вот всем подряд безнаказанно налево и направо? Или это плюс-минус безвредная штука?
1: Слушай, но единственный вред, который я знаю, обсуждаем это вред психологический. И никто из оппонентов, скажем так, не может привести нормальные оцифрованные примеры того, насколько повышается беспокойство и повышается ли вообще. Этот вопрос обсуждается, то есть там обсуждается вопрос еще такой, что мы же можем сделать генетический тест и получить вариант неизвестной значимости. То есть не ответ «да», не ответ «нет», а вот что-то посередине. И насколько это там, будет беспокоить пациента, и вообще нужно ли ему говорить варианты неизвестной значимости. Обычно практика сейчас просто сообщает, что не найдено патогенных вариантов, но мы иногда сообщаем и варианты неизвестной значимости, потому что они могут быть релевантны в семейной истории пациента. И, соответственно, они могут со временем разрешиться в то, что важно для него. То есть, ну, как бы вопросы для этических обсуждений здесь большие. На самом деле я подкину еще, уж, чтобы разжечь эту Давай. тему. Подкину отличный вопрос. А, а влияет ли то, что мы сделали генетический тест пациенту, нашли мутацию, сделали скрининг или даже изменили операцию там, с одностороннего, с другой? влияет ли это на продолжительность жизни пациента? На этот вопрос ответа нет. Потому что, несмотря на то, что генетические тесты подобные делаются ну, где-то с конца 90-х, с начала 2000-х, э, никакого материала о влиянии на выживаемость я не видел. И, а всего, не, ну, не проводят такие исследования? А я думаю, а кто их будет спонсировать и, главное, зачем?
0: А. Ну, а что, нельзя придумать причину какую-то или что? А ну, в чем сложность-то?
1: Кто платить за это будет? Ага. Вот, то есть обычно же исследования проводятся там фармкомпаниями в рамках доказательства работоспособности там, их препарата, и соответственно эти доказательства нужны, чтобы выпустить препарат на рынок, а там постмаркетинговая часть, ну там в каких-то странах хорошо делается, в каких странах не очень хорошо, в каких-то вообще не делается. Вот. А в случае с генетическими тестами ну тут возникает вопрос, на самом деле, а... ну да, да во-первых, кто заказчик, да во-вторых, ну а все ли вещи, которые кажутся нам там, очевидными, мы сейчас Можем покрыть таким пулом доказательств. Ну, условно говоря, э, не знаю, какие-то более вмешательства стандартные, типа измерения уровня липопротеинов. А мы знаем для этого измерения уровня липопротеинов, насколько оно нужна и насколько она вообще там, продляет жизнь? То есть так можно задать вопрос практически про любой тест, ну, не генетический, а просто вообще любой тест. Да, про любой. И мы же живем как-то с... в этом мире, где <смех> <смех> у нас все не покрыто доказательством. А,
0: вот. то, то есть получается, что реальность такова, что да, мы можем, короче, делать генетическое тестирование, и мы можем даже что-то найти, это даже как-то может повлиять на тактику лечения, но влияет ли это вот так вот в перспективе на там, продолжительность жизни пациента, мы сказать не можем наверняка. Мы да. можем предполагать, что, наверное, влияет, да, да. но вот именно что, наверное.
1: Да, ну то есть мы можем предполагать, так же, как ну, там, мы можем предполагать, что один тип операции влияет лучше, чем другой тип операции, что он там, не знаю, менее инвазивен, да, там сопровожден с меньшей кровопотерей, там еще чем-то, еще чем-то. Но конечной точке мы на самом деле не знаем.
0: Следствие доказательной медицины сейчас приобретает другие оттенки вообще после после этих фраз. Конечно. Но если возвращаться вот к вопросу, стоит ли генетическое тестирование делать всем подряд? Если вообще хоть как вот слушает нас сейчас конкретный слушатель, да, и хочется ему там понять, а есть ли у меня там что-то, у него никакой истории в семье нет, ничего там не беспокоит, в боку не колит, в голове не болит, а, имеет ли смысл или, или нет?
1: Ну, я думаю, если его ничего не беспокоит, то единственный резон делать генетический тест это любопытство. Любопытство, в принципе, довольно сильный резон. И, ну, как бы компания 23NB, которая начала продавать тесты на основе микрочипов она в основном на это и напирала. То есть, да, она, конечно, еще обещала там разные чудные открытия о себе, но все таки первая история — это то, что ну, узнай себя получше, и на самом деле через там, покупку теста познакомься, грубо говоря, с миром генетики и пойми, что вообще там наследуется, что не наследуется. Но э, я бы начинал, конечно, исследование генетики собственной и вообще открытия себя, в первую очередь сбора семейной истории, потому что намного важнее знать, чем болели и болеют ваши родители, чем болели и болеют ваши бабушки дедушки и так далее. Потому что это, по сути, ваш бесплатный генетический тест. Вы очень много всего узнаете о ваших рисках, предрасположенностях и, и так далее. И главное, это та информация, которая может потеряться без, безвозвратно, абсолютно безвозвратно, и ценность которой будет расти со временем. То есть сейчас мы там не любое такое знание умеем ну даже не монетизировать, а умеем превращать в более эффективное лечение. Но очевидно, что в течение какого-то там времени ближайшего будущего или более отдаленного будущего знание о нашей семейной истории будет более и более востребовано. Уже сейчас там многие компании пытаются собрать ну, скажем так, группы пациентов с хорошо оцифрованными историями болезни. И пока это очень сложно. Пока это сложно даже в США, не говоря уже про Россию. Ну, то есть, вот, не знаю, сколько у тебя медицинских карточек?
0: Понять, не имею. Много. Вот.
1: Это обычная история совершенно. Где хранятся результаты всех анализов, которые тебе делались когда-либо? Тебя, не знаю, прививку от кори вообще делали или нет? Ты уверен? в этом? Я не уверен вообще ни в чем, да.
0: Хотя прививочный сертификат этот у меня есть. Но, опять же, отметка в нем не автоматически означает, что процедура была... — Проведена, mm -hmm. да. Слушай, ну, а если человек, вот, допустим, он не знает своей семейной истории, у него нет возможности узнать, ну, там, он, допустим, сирота, у него нет родителей, или там как-то он был усыновлен или потерялся, или еще что-то, да, то есть у него нет доступа вот к этой штуке, и там любопытство его, допустим, сильно и не гложет, да, но он не знает, просто вот у него есть вот эта вот проблема, что, может быть, у него все родственники умирали от рака там в четырех поколениях, да, и, значит, он бомба замедленного действия, он об этом не знает. И может ли в таком случае генетический тест быть показан просто, чтобы это незнание как-то нивелировать?
1: Ну, какую-то часть незнания это снимет, но вообще говоря, надо помнить, что у нас есть наследственный рак, а есть семейный рак. У нас есть случаи, которые возникают, просто сегрегируются в семьях по какой-то причине, которую мы пока не можем объяснить на уровне. То есть, а, сейчас
0: подожди, ну, нужно лучше разделить. Ты сказал, есть по... наследственные, есть семейные, да, и это да. разные вещи.
1: Это разные вещи.
0: То есть, да. есть рак, который передается по наследству, а есть да, рак, который да. возникает в семье.
1: Да, family hereditary это два разных просто термина, обозначающих две разные сущности. То есть, он и тот, и тот, как бы наследуемый, но при этом одну часть мы умеем написывать в терминах мутаций в генах и повышение рисков, соответственно, через эти мутации в генах. А другую часть мы не умеем описывать через мутации генов, Мы а можем сказать только, что в семьях это сегрегируется.
0: Слушай, у меня сейчас странно. А можешь как-то пример привести? А,
1: смотри, пример простой. А, интеллект. Вот интеллект, он наследуется. Да, близнецовые, те ну, как бы, близнецовые тесты, исследования на близнецах показывают, что у него довольно высокая наследуемость. А, то есть у, у там, однояйцевых близнецов корреляция по интеллекту намного сильнее, чем у разнояйцевых, ну и так далее. От родителей, к отцам, вот корреляция есть. При этом есть ли гены интеллекта или гены интеллекта? Нет. Мы не можем показать, какие мутации в ДНК нужны, чтобы сделать интеллект повыше. Мы можем показать обратное, мы знаем, какие гены надо сломать, чтобы... Чтобы, чтобы стало пониже, да? Да, 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 чтобы стало пониже. Это называется там, семейная умственная отсталость или синдромальная умственная отсталость. Там, ну, по-разному, в общем. Есть мутации такие, которые приводят к умственной отсталости, Но нет, грубо говоря, такой книжечки, куда можно было бы посмотреть и сделать, исправить там такие-то позиции в таких-то генах и получить суперумного ребенка. В принципе, на этом как бы, мечта дизайнерских детях можно вообще ну, как бы, ставить крест на этой мечте. Именно поэтому наш китаец, которого мы вспоминали, и не делал каких-то сверхумных детей, потому что он бы ничего не смог бы преподнести в качестве доказательств. Слушай, у меня да.
0: сейчас как-то борются во мне два начала, именно генетика против среды, да, и вот, вот это вот разделение наследуемых заболеваний и семейных заболеваний, да, ну, если, например, про раки говорить, мне почему-то представилось, что это как-то так работает, типа вот есть там, допустим... Не знаю, наследственный рак. Сейчас я фантазирую легких, например, да, который может так передаваться, как наследственный, а есть семейный рак легких, который просто возникает в какой-то семье, потому что там принято супер много курить, например, да. И там, значит, с младенчества людей приучают курение. И это типа вот семейный рак, который возникает в семье. Как-то так это может работать. Да, Или...
1: да, мы не можем разделить для семейных случаев факторы внутренние и факторы внешние. Ну, как бы это нормально, так ага. часто, часто бывает. Так же, как с интеллектом, нам тоже сложновато разделять факторы воспитание что ребенок умный потому что его в семье не бьют и вообще водят в музыкальную школу или он умный потому что вот значит шестеренки правильно кроются ну с генетикой интеллекта там консенсус сейчас такой что наследуется как бы максимально возможное интеллект, значение интеллекта для тебя при благоприятных внешних условиях а в случае с онкологией тут как бы...
0: А, я понял, это как значит в РПГ, да, есть максимальное количество да, характеристик, да, которые да. ты можешь прокачать, да, да а вот да, есть да, конкретный да. уровень.
1: Да-да-да, то есть даже если ты будешь качаться дальше, то у тебя уже все равно уровень не наберется. Вот, и в принципе это выглядит разумно, потому что там даже если посмотреть разные страновые корреляции, то получается, что европейцы в этом смысле по интеллекту более, ну вернее так, генетика там начинает играть большую роль. Потому что у американцев ну как бы чаще сработают условия: что если ты очень умный парень, но родился в Гарлеме, то ну, как бы, твоя судьба определяется не столько твоей генетикой. Ага. А в Европе как бы поровнее, вроде как.
0: Немножко российская история такая?
1: Нет, она абсолютно не российская, она скорее остросоциальная, такая, может быть, даже леваческая. Ага, да. То есть, ну, про то, что если людям давать равные возможности, то в тот, вот тогда генетика и начинает играть роль. А если людям не давать равные возможности, то, соответственно, неважно, как бы, какие у тебя были генетические задачи
0: Возникает тогда вопрос, что если всем дать равные возможности, то у людей с хорошей генетикой возникнет очень нечестное преимущество.
1: Да-да-да, Понимаю, всегда, всегда начнутся, всегда найдется повод обвинить кого-то да, другого друг, в друг, отличие.
0: Давай тогда вернемся к тому, что есть в реальности да, насчет генетического тестирования. Есть куча всяких классных обещаний, которые разные компании делают. Я вот сегодня прошелся по разным сайтам, uh -huh. посмотрел всякие демоверсии отчетов, и ну, я, я бы, наверное, посмеялся, если бы мне не было грустно, что это продают за большие деньги. Но там примерно следующее я встретил, что... Вот, касательно интеллекта, да, что там люди э, показывают шкалу, предрасположены ли вы к высокому интеллекту, там IQ больше 100, скольки-то там, 130-170, не знаю, вот, э, И даже более какие-то такие экстравагантные вещи в духе того, интроверт вы или экстраверт, э, ну и вообще какие-то психологические компоненты личности, вот как ты сказал, про вино, да, что и до этого можно дойти. Конечно. А, на, на чем это основано, если основано хоть на чем нибудь
1: Uh, обычно это основано на каких-то единичных исследованиях, ну, так называемых GVOS, Genome-Wide Association Studies, то есть uh, полногеномные ассоциативные исследования. Когда м -м, брали две когорты людей, соответственно, там, не знаю, интровертов и экстравертов, и пытались, значит, глядя на кучу полиморфизмов, выявить какой-то сигнал, соответственно, который превышает какой-то статистический уровень, и, соответственно, говорили «Ага, наверное, этот участок ассоциирован с...» Но в случае с интровертизмом и экстравертизмом это, конечно, полная чушь, потому что у тебя есть ну, миллион слоев от биологии, между биологией и культурой, собственно, и проявлением, и поведением. Вот. Вообще, если мы берем психологические штуки всякие, то ну, как бы там, ничто не биологизируется вот так просто. Это большая моя претензия к большинству современной русскоязычной научно-популярной литературы о биологии. Там просто садятся такие махровые биологизаторы и говорят, ну-ка, значит, твой мозг заставил тебя сделать вот это, ага. живи с этим. Вот. А, хотя если мы пытаемся разобраться даже в том, как работают антидепрессанты, у нас ничего не получается. У нас есть депрессия, у нас есть вещества, которые иногда помогают ее облегчить или вылечить. И мы ни хрена не понимаем, почему в каких-то случаях такие антидепрессанты работают, другие не работают, у них есть разные механизмы еще, которые тоже почему-то в каких-то случаях этот антидепрессант вытащит те из депрессии, вгоняют в еще большую и так далее и тому подобное. Поэтому что тут говорить про тесты на интроверт или экстраверт? То есть у них есть база в виде или просто плохих научных исследований ну иногда это просто плохая наука или э, слишком сильно раздутых научных исследований э, вот наверное так если говорить про интеллект то э, у тебя есть вот факт то что да интеллект наследуется на столько то процентов у тебя есть такой факт что у тебя есть генетические отличия между соответственно популяциями ты пытаешься объяснить дисперсию интеллекта генетикой Сейчас самые лучшие подходы, которые работают, они объясняют, типа, 10% дисперсии, а 90% они не объясняют. Ну, вот как бы все, что нужно знать про генетическое тестирование интеллекта. Хотя я могу тебе вот что сказать. Если родители делают генетический тест на интеллект своему ребенку, и мы знаем, что интеллект наследуется, то это слабый сигнал в пользу того, что интеллект у ребенка будет ниже, чем средний.
0: Еще раз, погоди. если они сделали тест на интеллект, значит, он будет ниже?
1: Но это была такая сложная шутка, что если люди заверяют генетическому тесту на интеллект, значит, они глупее, чем в среднем. Вот как это работает. Офигеть. А если интеллект наследуется, то, значит, и шансы. Ребенка тоже похуже уже стали. Забавно. А,
0: слушай, а правильно я понял, короче, что вот там, допустим, в случае предрасположенностей, сейчас вот в кавычках, да, там, каким-то видом спорта, то это, логика примерно такая. Мы возьмем там 100 или 1000 бегунов на дальней дистанции, потом возьмем э, не бегунов <laughs> и значит проведем полное геномное секвенирование, посмотрим какой этих геном выглядит, какой этих попытаемся найти какой-то участок, который значит вот статистически значимо отличается вот у бегунов от не бегунов okay. и, и скажем ага это оно okay. А, ну, тут есть несколько таких да, пропущенных логических шагов, очевидно, да, что типа может как бы все или наоборот, или вообще не связано.
1: Ну, во-первых, correlation doesn't imply causation, да. да? во-первых, и в главных, и можно на этом остановиться, что корреляция не объясняет причинно-следственную связь никак. Во-вторых, довольно часто там плохая статистика и не делается поправки на множественные сравнения, Поправки в Анфероне. Вообще статистика — это боль, ее мало кто хорошо знает. Мне кажется, хорошо ей не учат просто нигде, ну, может быть, на Матмехе, Мехмате, да, где, где специальные люди учат статистику, но даже на физфаке, где я учился, ну, у нас была довольно скромная статистика. И там у биологов, психологов, насколько я знаю, тоже такая же проблема. У врачей с этим вообще огромная проблема. всем надо учить статистику перед тем, какие
0: пользоваться. Признаюсь, я проходил курс статистики примерно четыре раза.
1: Проходил это хороший глагол. Да, да, да,
0: именно. И каждый раз мне становится. У меня появляется ощущение, что я что-то понял. И каждый раз оно обманчивое, потому что на следующий раз я понимаю, что я опять ничего не понимаю. Uh, ну да, про поправки множественных сравнений, это все понятно. Знаешь, мне это напоминает историю про астрологию и про эффект Марса. Ага. Слушаю, да, 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 да,
1: вот это он самый и есть. Ага. Это, ну, практически полностью копия этого эффекта. Когда у тебя есть много признаков и много людей, ты пытаешься многих людей по многим признакам скоррелировать, это нормально, что у тебя будут корреляции, они у тебя должны быть. Ну, в книге Фрикономика это описывалось, как раз тоже, по-моему. В виде эффекта Марса на успешность бейсболистов там что-то mm -hmm. такое: вот типа, что бейсболисты, рожденные под знаком Марса, больше забивают там чего-то. Вот, и только под, потом этот эффект не воспроизводился среди там, баскетболистов или футболистов, или еще чего-то. Потому что Марс, он бейсбол-то любит, mm -hmm. понятно, все, ага, все остальное его клевать. Вот, а на самом деле смешное в том, что и, ну, как бы очень похожая история развивается сейчас в. Исследованиях микробиома. Это тоже генетические тема. исследования, поэтому давай чуть-чуть потрогаем. То есть, ну, микробиом это совокупность живущих внутри нас,
0: микроорганизмов. Совокупность живущих внутри нас, не нас.
1: Не нас, да. И сейчас этот самый микробиом можно довольно дешево исследовать благодаря методам секвенирования нового поколения, с помощью которых можно также. Быстро и дешево исследовать полный геном человека. Вот, и поэтому эти исследования поставлены на поток. И с микробиомом что только сейчас не связывают: И депрессию, и там риски рака, и интеллект, и там, ну, в общем, все что угодно. В том числе, конечно, начали связывать и спорт. И есть работа, вот, буквально на днях в Фейсбук писал про это. Работа, значит, достопочтенного британского учреждения, который говорит, что смотрите, а вот в кишечнике бегунов на длинной дистанции живет такая интересная бактерия. И вот она есть у бегунов, и ее нет ни у бегунов. И, наверное, это она определяет, ну, как бы этих слов не написано, но Подождите. это идет да, за скобками, определяет успехи бегунов в, в их беге. И более того, они эту бактерию уже, значит, учатся изолировать и делать из нее там биоактивную добавку. Сразу стартап как бы появился. Проблема только в том, что у грибцов <laughs> такой связи нет. А, ну и да, они показали, что это не только у бегунов в Бостоне, но, значит, вроде и у бегунов в Ирландии, то есть реплицируется как бы. Результаты вообще здорово, можно уже бежать делать стартап. Ну вот у грибцов этой штуки нет. Пересадку видимо... кала можно уже. Да, взять. да, да. Ну, видимо, у грибцов как бы эту бактерию укачивает и вообще сыровато для нее. И вот она поэтому там не живет.
0: Ну, ну... гребли и бег, как бы разные, mm -hmm. видимо.
1: Ну да, 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 -ра разные. Ну, то есть, так же, как Марсу нравится, да. Вот И. Но это как бы довольно грустно, потому что, конечно, с одной стороны понятен абсолютно запрос людей, то есть они такие, ну, слушайте, мы хотим быть здоровыми сильными и классными. Вот. Но когда они пытаются ответ на этот запрос получить негодными способами, то есть просто среди того, что мы можем делать, а не среди того, что нам нужно делать, ну вот получается то, что получается. Поэтому, конечно, часто генетические тесты — это вот такой вот способ попытка Вернее, решить свою проблему неподходящим инструментом. Вот у меня есть друг один, он сейчас исследует полный геном свой там, и своей семьи и пишет мне по этому поводу довольно часто. И вот он говорит, слушай, ну найди мне того, кто может мне правильно мерить уровень витаминов, потому что вроде как я делал исследования там в инвитро-лабораториях, у меня все вроде в границах нормы, но не совсем по идеальным значениям, и я теперь хочу интерпретировать отклонение от этих значений внутри нормы, для того чтобы понять, что же у меня не так работает, чтобы я чувствовал себя лучше. И как, мне хочется ему сказать, что, друг, ну, ты выспись сначала, потом поешь хорошо, а потом, значит, позанимайся спортом. И вот, значит, будешь себя лучше чувствовать. Вот прям выспись, говорю, точно поможет. Но он же не хочет такого ответа. Он хочет ответа на уровне того, что, значит, мы заингибировали какой-нибудь сигнальный путь, и у тебя теперь синтез витамина пошел по-другому, и теперь ты стал в пять раз более здоровее и вообще классный биохакер. Ну, то есть... Вся идея же биохакинга как раз тоже в том, чтобы относиться вот к своему телу, к, к процессам происходящим в них как бы так механистично. Но в биологии это не работает. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что это так. Потому что как выпускник физфака я тоже <с начинал с того, что ну мо ну, Система и система. Система и система, как бы уравнение можно записать? Можно. Параметры можно зафиксировать? Можно. Но сейчас я понял, что эта система просто эмерджентная, что у нее она обладает свойствами такими, что она нелинейно реагирует на, на разные взаимодействия, воздействия на нее, и ну, как бы не получается наш этот простой подход.
0: Я правильно я понимаю, что вся вот эта история, которая, кстати, тоже многие генетические компании предлагают, что... А мы для вас специально подберем там, на основе вашего, ваших результатов теста там, диету, сколько вам надо витаминов пить, там, режим дня, расписание тренировок, там, вот это все, что это тоже ну, такое от лукавого.
1: Ну да, понятно, когда тебе такое обещают дать это фуфло. Ну, это прям вот к бабке. Это, это тебе что понятно, ну.
0: — А так-то вообще-то снаружи непонятно. А, — Так
1: что вообще ничего не понятно. Ну, о -о -о, с диетологией, мне кажется, это самая такая важная штука. Все нормальные диетологи говорят тебе, что нет никаких суперфудов, нет никаких систем питания по группе крови, нет никаких систем питания по генетике и так далее, и так далее, и так далее. — В смысле То... они есть, но они не очень не Ну, в смысле, работают. они просто не работают, mm -hmm. никак не работают. То есть то, что они есть, но это так же, как нельзя рак лечить мочой, нельзя рак лечить содой. Ну, В смысле бы. можно, но не поможет. Ну да. Понятно. Uh -huh. Вот, только в случае с диетологией, как бы, тут это, по крайней мере, не так вредно То есть, так же, как мне возразили на эту историю с э, бактериями спортсменами Мне сказали, слушайте, ну, пересадит кто-нибудь себе эту бактерию Ну, не побежит он лучше, ну, никто же не умрет, как бы, никто же не откажется Это от важные операции, ну, как в случае с раком, отказывается от операции Из-за того, что там верят в альтернативные методы и так далее
0: Слушай, а может кто-то и умрет, потому что недавно слышал эту новость, что умер первый пациент от пересадки кала, потому что никому не пришла в голову проверять донора на что там, на, на ВИЧ, по-моему, да? Нет, я не, не помню на что.
1: На глисты, да?
0: На что-то, в общем, на что-то такое, на что стоило бы проверить, на... А, на кишечную палочку, да, или что? Нет, там, ну, в общем, на, на что-то совсем очевидное, да, вот не приходило никого в голову это сделать, и человек от этого помер. А, то есть тут тоже может ну, такая ситуация возникнуть, что. Нет, ну... Какой-нибудь молодой биохакер найдет, значит, образец.
1: — Ну, такая ситуация может возникнуть просто при занятиях спортом, ну, как бы все нормально. Вот, но. Поэтому. Я не знаю, зачем этот случай оговаривать отдельно. Ну, да. В этом смысле любое наше действие несет какие-то риски.
0: А, по поводу еще немного вот вредных каких-то последствий теста. Ты вот привел в пример товарища, который одержим, судя по твоему рассказу, немного своим геном, да и тем, как его интерпретировать. Можно ли, ну, насколько это вообще вероятно, впасть вот в такую ловушку, да, что, знаешь, там проверишься и узнаешь, что у тебя там есть какая-нибудь предрасположенность к какому-нибудь виду рака, и не сможешь вообще из этой мысли потом выбраться и, ну... А, а там, ну, вероятность-то повышена, да, но мы все равно понимаем, что, что ты заболеешь, то скорее всего, чем-то другим, да, и умрешь чего-то другого. Вот.
1: Слушай, ну, это как бы, это вот к доктору вопрос, а, вот. да. кто, кто здесь с дипломом врача?
0: Ну, это, это, мне кажется, даже не к диплому врача, <связано> это, скорее, к психологу, к психологу, да. Да, к
1: психологу вопрос. Поэтому, ну, я не могу никак это прокомментировать. Наверное, может быть, наверное, мания может возникнуть. Итак, но ну, вопрос, тест причины этой мании или все-таки тест? Это следствие того, что у человека возникла мания. Я Хорошо. решил это делать.
0: А, давай тогда под конец э, разговора э, я у тебя поспрашиваю каких-нибудь рекомендаций вот для человека, который, допустим, всерьез заботился, да? Он понял, блин, у меня семейная история, у меня там любопытство, у меня еще там куча причин. А, я хочу там найти какой-нибудь тест и его сдать. А, есть какие-то триггеры и звоночки, которые вот ты смотришь и понимаешь что сразу, а ага, это что-то не то, или вот это что-то то? то. А, и, может, есть ли какая-нибудь там красная тряпка, на которую биоинформатик смотрит, и, значит, понимает, что это какая-то жесть, и на это вестись не надо, а вот это нормальная тема.
1: Слушай, ну вот в семейной истории есть эти понятные вещи, если в семье болеют раком до сорока, если в семье есть несколько случаев рака, если есть в семье люди, которые заболели не одним раком, а это так называемые первично-множественные опухоли, когда человек сначала заболевает там, не знаю, раком желудка, а спустя 10 лет заболевает еще там раком Кишечника, например. Вот. Ну, это довольно часто на самом деле встречается. Ну, это не то, чтобы какая-то совсем экзотика. Вот. Что еще может натолкнуть? Ну, например, когда в семье была меланома, и человек весь покрыт типичными невусами, такими родинками, ну, без, без, без четких границ, окрашенными пигментами, то это, в общем, тоже повод задуматься. Я не знаю, ну, вот какие-то такие вещи. Обыч, обычно людей самих подталкивает семейная история. Это очень все-таки ну, как бы болезнь близких, это да, тяжело переживается всегда и всегда оставляет след в памяти. Вот. Тут скорее лучше успокоить, потому что люди часто думают, что у них семейная история, потому что там, не знаю, папа заболел раком представительной железы в 72. Вот, но это как бы не семейная история, это. Это нормальная история, это обычное, это, обычно, это... Ну, общечеловеческая. Надо, да, надо, наверное, просто вслух произнести, что рак – возраст зависимое заболевание, чем старше человек, тем выше его риски заболеть раком. Это Как, как ни странно, это не очевидно для, для всех. А, вот. И, соответственно, шансы на то, что там мы заболеем раком в течение жизни порядка 50%. То есть для людей, живущих там в России, в крупных городах, это такой, такой процент. То есть ну, 50% — это конкретная статистика по Великобритании, но если мы живем в Москве, в Санкт-Петербурге или там, в Нижнем Новгороде или в Новосибирске, то мы скорее соответствуем по образу жизни и по там, тратам нашим ну, как бы, популяции Великобритании больше, чем среднероссийской. Что в России меньше в, в риск в течение жизни, но только за счет того, что у нас... Жить, раньше, люди... Mm -hmm. да, раньше люди умирают из сердечных приступов.
0: Ну, я, я вот на самом деле хотел узнать По поводу всех компаний, которые есть на рынке да, Есть ли какой-то конкретный признак, что они торгуют чем-то не тем Если я, допустим, хочу не только там на какие-то заболевания, а, ну, а на что-нибудь еще Вот это вот что-нибудь еще, оно вообще существует адекватно доказанное Или все, что предлагается сверх каких-то медицинских вещей, это сплошь ну, там, гадание
1: Слушай, ну тут есть самый простой способ Сделать тест в разных компаниях и посмотреть, и, сравнить. Да, 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 и посмотреть, где там что совпадет. Он как бы простой, да, он дорогой довольно, да, но он зато отбивает любые вопросы. Если ты делаешь там все не так и все не совпадает, ну как бы грош цена.
0: Мне кажется, тут тоже можно найти что-нибудь, что совпадет.
1: Ну, если совпадет, то, наверное, там какие-то большие основания уже верить. А если там совпадет, то уже копаться, почему оно совпало и что ж там. Знаешь, я,
0: я, конечно, не видел вот много вот этих вот расшифровок тестов, но мне почему-то кажется, что во многих из них есть какие-то такие, знаешь, как, на самом деле, в астрологических прогнозах, какие-то вообще-таки общие вещи, которые применимы почти ко всем людям, типа вам стоит больше заниматься спортом, правильно питаться и спать там не меньше 8 часов в день.
1: Да, это всегда пишется. Но это нормально, это как в медицинских рекомендациях, независимо от того, что ты видишь, ты порекомендуешь пациенту. Ну просто
0: это как бы в контексте генетического тестирования подразумевает, будто бы вот это вот э, знание получено из там, генетического тестирования.
1: Ну да, подразумевает, чтобы человека подтолкнуть немножечко на пути из А, то есть это здесь. немножко патернализм такой, мне да, чуть-чуть. Да, мне кажется, mm. это, это он самый и есть. То есть, когда человек приходит к тебе к воп с вопросом, а, не знаю, как мне эффективнее накачать бицепс ты ему говоришь, ну знаешь, вот тебе еще вот тренировки надо делать, а еще там не знаю, как бы пять бесполезных пунктов и самый важное и обязательно тренировки, конечно, делать, потому что тогда тогда все случится.
0: Еще, кстати, знаешь, по-моему, есть такая у них история, вот во всяких таких тестах по поводу предрасположенности к зависимостям, там пишут иногда предрасположенность к никотиновой зависимости к алкогольной. И вот мне кажется, если человек там увидит, что у него там низкая предрасположенность к никотиновой зависимости, это может быть такой индульгенцией на курение просто. Ну типа у меня низкая предрасположенность, ну, значит все нормально. Значит я, буду... я могу курить. Да-да-да.
1: Опс, ловушка. Да, это правда
0: может показаться будто бы легитимная причина начать что ли.
1: Ну, по-моему, это просто странный вопрос о предрасположенности к зависимости. У тебя либо есть зависимость, либо нет зависимости. Зачем тебе знать о предрасположенности? Ты будешь, что, ты не будешь начинать курить, если у тебя низкая предрасположенность, ну, высокая предрасположенность, но ну, тебе в любом случае не стоит начинать курить. А если ты уже начал, то как бы, что тебе даст это? Какой тут был, может быть? То есть, если мы говорим о предрасположенности, не знаю даже, к остановки сердца, ты понимаешь, что можно делать. Ты можешь, там, не знаю, бумажку носить значит, с телефоном, что ну, у меня такой-то такой риск. Ты можешь, там, не знаю, гнитроглицерин носить, еще что-то. Ну, ты можешь хоть какие-то действия предпринять. Не уходить там дальше 300 метров от дефибриллятора. Но э, если у тебя предрасположенность к курению, то, то о, у меня высокий риск предрасположенности, поэтому я буду держаться подальше от табачных киосков, да? но так же никто не ведет себя.
0: Ну да, вряд ли. Ну что, тогда, я думаю, будем заканчивать наш разговор, уже перейдем к дополнительной части, там, может, обсудим психогенетику. Самое интересное. Да, да. самое интересное. Я вот хотел у тебя про психогенетику поспрашивать, наверное, там это и сделаю как раз. Давай. Если, если что-то про это можешь сказать. Напомню, у нас в гостях был Андрей Афанасьев, генеральный директор компании, который занимается генетическим тестированием y биоинформатик. Спасибо, что пришел, было очень интересно поговорить.
1: Да, спасибо.
0: Также спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают все это делать. Встретимся с ними в дополнительной части, со всеми остальными слушателями через неделю. Всем до встречи, пока-пока. Можем сделать небольшой перерыв, если... Да,
1: давай это. Я да Пашу послушаю. Мне прям интересно. Список критических замечаний,
0: знаешь? Я могу... Так, давай. Так, даже без паузы, короче. Сейчас мы уже так для своих, да? У нас за кадром просто сидит генетик. Правильно, да? Паша, как фамилия? Добрынин, uh, у Паши, судя по всему, есть какие-то комментарии? Может, я просто уступлю свое место на пять минут, <laughs> и, вы, и вы поговорите, это будет О, наша это, дополнительная кстати, вот, часть. это, довольно крутая, мне кажется. Да-да, да, давай, давайте так и сделаем, а потом я под, подключусь просто.